0: Boa noite! E aí galera, aqui quem tá falando hoje é o Wesley. Bom, como vocês já sabem, a gente já tinha falado, né, em o, nos programas anteriores, a gente vai começar os nossos especiais de férias, né, porque todo mundo aqui é filho de Deus e merece um pouco de férias. Então a gente vai ter. Mas a gente não vai deixar vocês sem episódios, então é por isso que a gente vai fazer os nossos tradicionais, né, episódios de férias. De fim de ano. Onde cada um escolhe dois jogos, né? Eu escolho dois jogos. O Tiesco e o Gordo escolhe, vão escolher dois jogos. E a gente vai falar, né? Um pouco sobre eles e tudo. Então, esse primeiro game que eu vou trazer aqui, né? Eu vou abrir essa temporada de férias. Depois o Tiesco vem com o nosso especial de Natal. O Gordo vai vir com o especial de Ano Novo. E depois eu venho com mais um game, né? Que vai ser o nosso especial de primeiro game, né? Primeiro episódio do ano. Então... Antes disso, né, eu vou trazer um game, porque a gente já começou as férias, né, então a gente não vai querer gravar, né, enquanto isso vocês vão ficar com esse game que eu vou trazer pra vocês, é, mas antes disso é sempre bom e sempre legal falar sobre os nossos amigos que sempre estão aqui com a gente da Clínica Nativa, se você tá precisando de alguma ajuda, tá precisando de... Em algum aspecto da sua vida, alguma melhora e tudo, vocês podem entrar em contato com eles, eles estão ali sempre para ajudar, sempre vai ter o link na descrição, dependente da plataforma que você tiver, ou até mesmo no nosso Instagram, tudo, vai ter o link ali para vocês acessarem o site, e lá tem todas as informações, o telefone deles, o endereço, se você é de Marília. Então você pode sempre estar tá lá com, é, procurando por eles e tudo, pra ter uma ajuda. E eles sempre estão com a gente aqui, então sempre agradecer a Clínica Nativa, que tá, faz muito tempo já, já vai, vai fazer mais de um ano, dois anos que eles estão com a gente, então ficam os nossos agradecimentos e a nossa indicação sempre, né, pra Clínica Nativa. Bom, vamos lá. É, o game que eu vou trazer hoje pra vocês vai ser um, um jogo indie brasileiro. Ele acabou ficando bem famoso aqui no Brasil, né, por causa de influenciadores e tudo, que tem muita participação, né, na, no desenvolvimento desse game. E, cara, é um game totalmente, uma experiência muito legal, cara. E o game que eu vou trazer hoje pra vocês é o A Lenda do Herói. Me mexer Se eu ficar parado Nada vai acontecer Vi por cima Foi uma grande ideia Seria aplaudido Se aqui tivesse plateia Um cogumelo E uma abelha Devo enfrentar A covardia que eles dois me atavam. Os macacos não param de aparecer Acho que isso é quase uma infestação Pedra aqui, pedra ali, pedra colar. Já consigo fazer uma coleção Tô perdendo a paciência Vou usar da violência pra ter sossego Saiam morcegos com licença Acho que estou no deserto É mesmo um calor muito forte Tenho minha armadura Mas queria trocar por um short Uma lebre pulos com precisão. é forte como de um leão com um olhar de águia, meu reflexo é veloz, e além do mais que minha voz. Bom, vamos lá, vou falar um pouco sobre a desenvolvedora e tudo, né? Bom, a desenvolvedora é a Dumativa, junto com o Casso Brothers, é distribuído pela du é, Dumativa. O motor gráfico é o Monogame. Ele foi lançado para Windows, Linux, é, iOS, Mac, né? E Nintendo Switch. É, o game ele foi lançado dia 24 de, de março de 2016 para Windows. E pro Switch ele foi lançado dia 8 de julho de 2021. Ele é o do gênero Action Plataforma. Com elementos de Metroidvania, né? E tudo. Mas enfim, isso é, é, é para depois. Cara, a... eu vou começar com um pouco da história, né? Como a gente sempre faz. É, mas a história da, da lenda do herói, cara, ela é bem. Cara, ele é bem simples, não tem erro. Bem clichê, vamos dizer assim, porque o game, ele, ele não se leva muito a sério, né, também, nesse sentido. E vocês vão entender o porquê. Então, cara, o game, ele começa com uma princesa através de um sonho. Dizendo pro nosso herói que ela foi sequestrada por um terrível vilão. E que ela se encontra em seu castelo. E somente um verdadeiro herói pode derrotar esse vilão e conseguir resgatá-la. Então depois disso, né? O nosso herói ele acaba despertando e ele já começa a ir atrás dessa jornada. A ir atrás de resgatar a princesa e derrotar esse, esse vilão destemido com a sua espada e o seu escudo. E é aí que começa o game, né? Basicamente. A história é bem simples. Aquelas histórias bem clichês, né? Do herói ter que resgatar a princesa do, do vilão. Mas é para ser escrachado assim mesmo, para ser uma. É caricato, né? Vamos dizer assim. Porque o game ele não se leva muito a sério mesmo nesse sentido assim, em todos né, vamos dizer. Mas ele tem pontos muito interessantes. É, já falando nesses pontos interessantes, que já vou engatar aqui. E vão ser os gráficos. Ele é um game totalmente 2D, side scroller e pixel art. Com muitos detalhes, ele é muito vivo. É, a ambientação do game ele é muito bem detalhada. Você vê que cada sprite ela tem um, uma jogada de sprites e fundos muito legal. Ela é até utilizada na gameplay muito. Você vê, assim, um esmero na, no detalhamento do herói, tanto na parte de, cara, movimentação ali, ele não vai ter muita, muita movimentação, né, muito, tipo, vamos dizer, combos e tal, ele tem alguns, mas vai ser uma coisa muito simples, mas só que você vê que foi feito uma jogada de bastante sprites ali pra ter uma movimentação bem fluida. Pra não atrapalhar na parte da gameplay também. E na parte da temática, né? E até dos inimigos. É, cada fase ali, vamos dizer assim. Vai ter a sua temática, né? Uma na floresta. Outras vão ser, por exemplo, é, na montanha. Outras vai ser numa, é, numa planície, assim. Então. Até no gelo tem partes e tal. Então ele vai mudar bastante o bioma. E nisso os, os inimigos. Alguns vão acabar se repetindo. Mas a maioria vão aparecer inimigos novos. Com. Ligados a essa temática da ambientação e tudo, então ela é muito interessante o, o desenho e tudo, e toda. toda a arte feita em cima dos. dos inimigos e até do, do próprio personagem. Ela é bem caricata, assim, mas ela é muito bem feita. Ela lembra muito aqueles gibis antigos, né? Da. A Turma da Mônica, vamos dizer assim, né? Aqueles games, ele tem muita referência a game antigo, como Alex Kidd, é Wonder Boy. Ele tem bastante referência. Super Mario, né? Como sempre. É, cara, Donkey Kong, é Sonic. Então você vai ver muito disso nesse game, nessa parte gráfica também, né? E, cara, pra mim a parte gráfica ela é muito, muito boa. Não tenho o que reclamar. Eu não vi nenhuma falha, assim, vamos dizer assim. Alguma coisa que você olha e fala, não, aquilo foi meio mal feita, a movimentação tá meio estranha, ela é muito boa, ela tem pontos muito altos. E cara, já vou engatar e falar na parte mais importante desse game, que é a música. Porque o game, o grande diferencial dele é essa parte da música, por quê? Ele é totalmente cantarolado, totalmente cantado. E o que que é isso? Cara, toda ação que você for fazer, ou interação que o seu herói vai ter... Com o mundo, com o ambiente... Aquilo que ele tá fazendo vai ser cantado... Então vai ser... é muito interessante essa parte... A história dela é totalmente cantada... O que ele tá fazendo... É... Até um... no início do game... Um pulo que ele vai dar... Ele, tem que... ele te explica o que você tem que fazer através dessa canção e tudo... Sempre cantarolando... Quando ele vai bater em algum inimigo a primeira vez... É... Quando ele encontra algum inimigo novo a primeira vez... Ele acaba fazendo algum comentário cantarolando... Cara, então é muito legal... Sempre vai, vai ter essa interação... É, e isso deixa o game muito divertido nessa parte... Porque você sempre vai ter alguma coisa nova. É incrível isso. Até quando você muda de bioma. O que você tá fazendo. Por exemplo, você tá subindo uma escada. Tem algum lugar que é novo. Que ele, ele acabou de encontrar. É, um baú. Até um baú. Ele conta. Ele começa a cantar o que tem dentro do baú. Tá, o poder novo que ele conseguiu. Então, cara. É, é interessantíssimo essa parte. É uma sacada muito genial. E é o, o que... Tipo, é o holofote desse game, né? O que foi, assim... Vendido. E foi muito bem. Então essa parte ela é muito bem feita e ela tem também versão em português tanto em inglês que é bem coerente as duas versões então eles tiveram um esmero muito grande em fazer né obviamente que eles iam fazer em português né porque o game é um game brasileiro só que eles quis quiseram Abrir o leque, né? Exportar o game pra, pra outros países e tudo. E o inglês, querendo ou não, é uma língua falada praticamente por qualquer um no mundo, né? Assim, outros países é, é, a, é a língua mais falada, vamos dizer assim, né? É, pode não ser a mais falada, mas é a mais conhecida, né? Enfim. Então, eles tiveram esse medo também de fazer uma versão em inglês, que também é muito boa. Faz muito sentido com o inglês. Eles fizeram uma adaptação muito boa. Então, e cara, tipo assim, também na parte dessa canção e tudo... Ela não fica num, numa temática só, num ritmo só, vamos dizer assim. Ele vai modificando conforme você vai passando de fase, ou mudando o bioma. O ritmo da música também começa a mudar. Então você entende, por exemplo, começa com uma música medieval, aí daqui a pouco ele pode ir pra uma música mais rock and roll, ou senão ele vai pra um até um country. Então toda, toda a temática começa a mudar e ele começa a cantar lá em cima desse ritmo e tal. É muito genial, cara. É muito interessante essa parte. E, cara, pra mim é, é o ponto alto, né? Não, e tem que ser, né? Porque foi o é o diferencial desse game. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os controles, né? Que eles são bem simples, não tem erro. É, ele Bom, o game ele lembra muito games antigos, né? De plataforma e aventura. Então você vai ter a movimentação padrão, né? No, do, do seu personagem, pra frente, pra trás, pra cima e pra baixo. Pra você conseguir andar com ele, ou subir uma escada, aperta pra cima, ou descer, né, enfim. É, eu vou falar um pouco sobre o contro é, do controle do Xbox, que é o meu controle principal, não tenho outro, né. Então, o A você vai conseguir pular. O X você consegue dar o, o seu ataque, né, com a sua espada. O Y, depois você vai pegar habilidades especiais, aí você consegue ficar invisível. E o B você vai conseguir utilizar poção, né? Pra você ganhar uma vida ali, é, o RT você vai conseguir dar um impulso, que seria um dash. Que você consegue dar depois, né? Que você pega as suas habilidades. O LT você consegue defender, você levanta o seu escudo pra se defender dos ataques. O RB você consegue jogar um boomerang, que é outra habilidade que você consegue pegar no decorrer do game. E o LB você consegue dar o seu gancho. Que também é uma outra habilidade que você consegue... Segurar em, por exemplo, bater em paredes e aí você vai até a parede. Isso também é utilizado para você conseguir passar das fases e, e tudo, enfim. Cara, basicamente os controles são esses. Aí tem o um Start para você entrar no menu e tudo, que é o básico, né, de qualquer game. Mas basicamente os controles são esses. Eles têm bastante funcionalidade, você utiliza todos os botões do, do controle ali. Mas ele é bem otimizado, né? Tipo, cada botão vai fazer alguma coisa mesmo e tal. Não tem uma coisa de apertar vários, é, dois ou dois botões para fazer alguma coisa. Então ele é bem simples nesse sentido. Cada botão vai fazer uma ação e ponto. É isso. Bom um pouco agora, pouco não né, bastante sobre a gameplay, eu vou tentar falar, porque querendo ou não, ela é bem simples, mas ela mistura muitos estilos de games que eu vejo ali, né, que ele quer fazer referência, que ele quer homenagear, então, o game, ele é um game de ação e aventura, com elementos de Metroidvania, bem entre aspas, eu vou dizer assim, é, é um game bem linear, ele é dividido em fases, igual aqueles games antigos, sabe? Quando você abria um mapa, você tinha um... como se fosse um tabuleiro, sabe? Você tá ali na primeira fase, você tá na, bolinha, na primeira bolinha, aí você entra ali, você termina ela. Aí depois que você terminou, você vai andar mais um pouquinho e vai pra segunda né? fase, segunda bolinha, entra ali termina. É o clássico do, do, Super, do, do Mario, né? Do Mario 2, o 3, enfim... Ele faz muita referência, então, a games antigos e tal. É, na parte de quando você tem os seus inimigos, tudo ali, você consegue derrotá-los. Eles acabam dropando moedas que você consegue utilizar para comprar itens nas lojas, né? Em cidades que você vai ter ali no mapa. É, lá dentro você consegue comprar, é, é o básico, né? Poções para é, aumentar a vida. Você consegue comprar habil é, melhorias para suas habilidades, comprar mais pontos de vida, né? A. A árvore de vida ali, ela é muito parecida com o do Zelda, que são corações, né? É igualzinho do Zelda, são os corações, é você toma um hit e ele corta um pedaço do coração ali, que você perde a vida. Então é totalmente referência ao Zelda. E ele vai ter também pontinhos como se fossem umas esmeraldas ali, que é os seus pontinhos de habilidades, é, que você gasta habilidade e você gasta esses pontos. Então ele vai ter essas, no, na hub ali, né, vai ser esses dois... Esses dois métodos que você tem ali, né, de vida e magia, vamos dizer assim. Fora isso, no Ducky Horror do game, você vai encontrar algumas moedas especiais. Que vai ter o rosto do herói e tal, você vai ver que ela é um pouco mais diferente. E você conseguindo coletar todas as que tem ali na fase, você acaba ganhando também pontos de vida, né. Você ganha mais um coraçãozinho de vida. Então isso também, ele, dá um, ele abre uma brecha para você ter a exploração do game. Né? Não ficar to totalmente linear, ali só de scroll, vou da direita a esquerda e tal. Então ele faz, é, é, isso dá uma referência boa para você explorar o mapa ali, ver outros lugares, entrar em alguns lugares que, umas bifurca bifurcações, para você explorar e pegar alguns itens, então ele tem esse ponto também, de colecionáveis também, vamos dizer assim. E ao decorrer do game você vai ganhando habilidades, que nem eu já falei um pouco basicamente da maioria ali na, na hora do, dos controles. Você consegue... E é por isso que eu digo que ele também é um Metroidvania, né? Bem entre aspas. Porque você acaba pegando o pulo duplo. É, um dash. É, o gancho, né? Que, pra você conseguir acessar áreas que você não conseguiria é, sem ele, né? Normalmente. É, boomerang, às vezes, pra você ativar alguma engrenagem. Então, ele vai ter essas habilidades. Até na parte da luta também, né? Você vai acabar usando alguns itens, algumas coisas. Algumas habilidades. Então... E também pra você passar, né? De, por exemplo, tem algumas... Você vai ver no decorrer da, das fases que vai ter algumas, alguns caminhos ou algumas portas que elas estão trancadas. Ou acesso você não consegue passar. Então depois que você pega a habilidade né lá na frente, você consegue voltar lá e, e acessar, né? Mas eu digo bem entre aspas assim que é Metroidvania porque isso não afeta muito a, a história do game, né? É mais pra você voltar e pegar algum item, pegar alguma moeda pra conseguir pegar coração novos... É, pegar melhorias para suas habilidades, enfim. Não é nada que vai, tipo... Modificar na história do game e tudo. Então por isso que ele é bem linearzão. Mas ele tem esses elementos ali para você conseguir voltar. E rejogar aquela fase de novo e tal. Então é, é uma coisa bem simples assim, né? Por isso que eu coloquei bem entre aspas que é Metroidvania também. E cara... É, basicamente a, a gameplay é essa, ela é bem simples, você vai ter bastante parte de plataforma também, então ele vai fazer muitas referências, eu até anotei aqui, né, algumas referências pra falar pra vocês, pra vocês entenderem melhor como esse game é, é... cara, ele pega referência de tudo, então, e como ele é parecido, né, com os games que ele é parecido, então ele vai ter muitas características do, do Sonic, ele não é tão rápido quanto o Sonic, né, ele é bem na, na pegada de Super Mario ali, de ser bem... Tem mais, mais a exploração lenta e tal, pra você coletar as coisas. É, mas ele tem muita referência à a Sonic. A Mega Man também ele vai ter referência. Ao Mickey Cast of Illusions. Cara, Donkey Kong. Ele tem até referência a Metroid. Então, você vê que ele é uma mistura, ele tenta dar uma. referenciar e tal. Ele, e ele, essa parte que eu falo que ele tem referências é que é tanto na gameplay. Quanto em inimigos, ou momentos, ou, tipo, características que o, o personagem faz. É, em chefes. Então, você vai ver ali muita coisa, cara. Quem, quem jogou esses games antigos, vai ver, vai perceber. Fora a parte cantado cantarolada e tudo, ele também faz algumas piadinhas e tal. E você pega alguma referência ali. Então, é, é muito interessante essa parte. E, cara, basicamente o game todo, assim, é esse... Ele é um game bem curtinho, vamos dizer assim, ele, então você consegue numa jogatina rápida ali, vamos dizer, sei lá, umas 5, se você quiser coletar tudo umas 10 horas, você consegue zerar ele por completo. Ele vai ter as DLCs, ele tem duas DLCs que são bem interessantes, bem engraçadas até, e uma é mais referenciada a zumbis e tudo, é um, um rock and rock'n'roll, um, um, um metal. E vai ter outra que vai ser tipo umas férias na praia, que é mais pagode. Cara, é sensacional essas duas DLCs. Então quem comprou a versão definitiva vai ter acesso a elas. Então é muito legal, você consegue jogar. E, bom, depois de tudo isso que eu falei, eu vou falar um pouco sobre a... Bom, vou dar a minha nota, né? falar alguns outros detalhes sobre ele e tudo. Enfim. Cara, a lenda do herói, ela me surpreendeu bastante. Eu já tinha visto esse game antes, né? Mas eu já vi muita referência sobre ele e tal, e eu acabei comprando esse ano, né, promoções e tudo, né, o Nuvem, valeu, <risos> mas cara, ele me surpreendeu bastante, eu gostei bastante dele, eu sabia que tinha uma pegada diferente, então eu, eu sabia que eu ia acabar gostando e tal, mas ele me surpreendeu bastante, porque eu achei que ele, ter mais, ele ia ser mais engraçadinho nessa parte da música e tudo, o que realmente ele é, ele chama atenção por causa disso, mas também a gameplay dele é agradável, entendeu? Não é aquela coisa revolucionária e tudo. Ele pega um pouquinho de tudo que já existe e joga dentro dele. E, cara, e faz o dele. Ele não vai aperfeiçoar nada. Ele não vai, tipo, pegar um negócio ali do, do Sonic e deixar melhor. Não, ele só pega o que tem já, que existe, que deu certo e faz. Né? Do Mario e tal, essa parte de plataforma, enigmas. Ele tem alguns quebra-cabeças, alguma coisa, mas é muito simples. Então, ele consegue casar tudo muito bem. É, a, a dificuldade também é bem interessante, assim, não é, não é difícil aquele jogo Dark Souls e tudo, Cuphead, mas também ele não é aquele jogo de, pra criança, né, facinho e tal, você vai ter alguma dificuldade em algum chefe, passar alguma tela, uma plataforma mais difícil, então ele é bem balanceado nesse sentido. É, a progressão dele é bem legal, bem gostosinha, então você sempre vai querer progredir ele pra saber também o que vai ser cantado né? conforme você vai jogando. E isso também é um chamariz, querendo ou não. Não deixa o jogo ma maçante, sabe? E também você vai ter as habilidades novas que você vai pegando, acho que até o final do game assim você vai ter alguma habilidade ou outra nova que você vai pegar. Então isso dá uma renovada ali no game, não deixa ele maçante. A parte da história ela é bem simples, né, não tem muito o que dizer. É mais pra dar um background, pra começar a história e começar as loucuras que tem ali dentro. É bem interessante. Eu gostei bastante das DLCs. Ela é muito da hora, muito interessante as DLCs, muito boas. E cara, parte musical não tem nem o que falar, né? É praticamente o game também inteiro, é, é o diferencial desse game. Cara, pontos negativos que eu vejo nele, eu acho ele... ele Cara, é ponto... isso que é estranho, é ponto negativo e não é. Ele não tem nenhuma inovação ou nada novo, assim. Ele pega um aglomerado de tudo e faz ok. Não é nada surreal, nem uma porcaria, ele é ok. Mas também é um ponto negativo pra mim, porque ele não tem nenhum diferencial e tal. Essa parte da música. Mas só que você vê que em certos é, momentos que você tá travado numa parte e tal, e morre muito, vai e volta, vai e volta, só acaba enchendo o saco. Essa parte musical, porque ele sempre vai cantar a mesma coisa, não vai mudar muito, ou se não, se você não progride realmente ali no game, tipo, você quer fazer uma exploração mais devagar, lenta, você vai e volta, você vê que a parte musical, ela trava. Então fica meio que um silêncio, só fica a música de fundo, a canta Cantarolação, nem sei se existe essa palavra. Essa parte cantada, ela fica meio de lado. Fica um tempo até, se você deixar, se você não progredir no game. Então você vê que é um gatilho da programação mesmo, sabe? Então não tem nada, tipo... Tipo, não randômico, mas não tem nada pra preencher essas lacunas conforme você vai explorando lugares que você já foi, entendeu? Dentro da própria fase. Ele, ele vai dando o gatilho das canções conforme você vai progredindo e tal. Se você quiser fazer uma exploração mais lenta ele acaba ficando bem mais silencioso nessa parte, entendeu? Então esse, eu vejo que poderiam ter dado uma uma atenção um pouco maior ali. Eu sei que é difícil fazer isso, né? Você começar a colocar canções aleatórias e que fazem sentido com o que você tá fazendo num vai e vem. Mas eu acho que eles poderiam colocar algumas coisas mais genéricas que ia fazer sentido, né? Ele fazendo algumas piadas a mais, alguma coisa, nada... É, só para dar aquele background porque tem hora, tem horas que ela fica bem é, silencioso assim nessa parte musical e você acaba percebendo como como jogador mas de, de, de resto cara eu acho que ele não tem muita coisa não sabe é, a parte de Gameplay Ok e tal essa parte da música quando ela é bem executada ela é muito bem executada então cara a nota que eu vou dar para esse game vai ser um 9 Vai ser um 9, porque eu achei ele muito bom, muito interessante. Eu recomendo bastante. Ele não é um game caro, quando tá em promoção hoje em dia. Até, até quando não tá em promoção, cara, deixa eu ver quanto que ele tá agora. 30 reais a de versão definitiva, entendeu? E não tá em promoção. Quando tá em promoção é bem mais barato. Acho que é coisa de 10 reais, alguma coisa assim. Então ele vale muito a pena. E tá pra sair o 2... Tá pra sair não, né? Começou acho que a... A campanha ali de arrecadação do segundo. E eu vou querer... Eu, e eu tô muito interessado nesse segundo game. Eu não, eu não sei quando tá a data. Ou se já tem uma data de lança, pra, prévia pra lançamento desse segundo. Mas parece que ele vai ser bem mais aprimorado. E ele vai ter uma pegada muito mais Metroidvania. Pelo que eu percebi. Posso estar enganado. Mas eu vejo que o segundo vai ter uma pegada muito mais. né E ele vai ter muito mais interação nessa parte da canção. Porque querendo ou não... A parte da canção é só... É uma coisa que eu acabei esquecendo. Essa parte da canção é só o herói que faz. NPCs, inimigos, eles não tem nada. Se eu não me engano, só tem uma... Tem um, um NPC no final ali que ela começa a interagir dessa forma. Mas é só mais pro final, entendeu? Não, não vou falar né, diretamente pra não dar spoiler, mas enfim... É, mas do, de resto é só o herói. Você só ouve a voz do herói, é só o herói. É contando o que tá acontecendo. Quando tem algum diálogo com algum NPC, tipo, o diálogo é escrito e o do herói é cantado. Ou às vezes nem isso, entendeu? Então você, você vê essa, essa coisa também. Mas no segundo, parece que eles vão dar muito mais interação com NPCs, até inimigos vão cantar e tal. Então parece ser muito interessante, né? Esperar pra ver como vai ser, né? Se for tão bom quanto esse game, né? Ou melhor. que então, acho que é bom a gente dar uma atenção pra esse game, cara. Bom, e é isso. A minha nota é 9. A nota dos meus companheiros, vamos dizer que vai ser 9 também. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, no final, né? Só eu que tô dando a nota, então vai ser um 9 pra esse game. E, cara, é isso. É, especiais de fim de ano normalmente são rápidos. São, ga são games... É, curtos, vão se dizer assim, ou não, a gente pode surpreender nesse fim de ano, né? Vamos ver. Mas, cara, esse game, né, que eu trouxe, ele é um game que acaba sendo curto, então eu não tenho muito mais o que falar sobre ele. Ele tem também muitas coisas. Ah, é bom lembrar também que ele teve muitas participações de youtubers, né? com skins que você consegue colocar, é, que seriam pacotes também, seriam na, das DLCs e tal, é um cara, é só um, uma observação um adendo, mas não muda nada na, na parte de game. Se você consegue colocar, por exemplo, um, com, com, em vez do herói você coloca a cabeça de um personagem, né, de um YouTuber ou alguma referência de algum outro jogo. Mas enfim, é só isso. Essa é só isso que eu queria falar, né, de agora que eu, que eu acabei lembrando. Mas eu acho que eu acabei falando tudo sobre esse game. Não tem muito mais o que falar. Então, cara, é isso. Eu só peço pra vocês que, como o Gordo sempre faz no final, né? Entrem no nosso site, wwwcontrole Lá vão ter todos os episódios. A gente tá com mais de 200 episódios. Acabou de fazer, né? Uns 200. Especial de 200. Estamos com mais de 200, né? Agora. Então, cara, tem jogo pra Dedel, Se vocês quiserem. Tem de todos os estilos. Tem de Metroidvania, aventura, cara, corrida, tudo. Tudo que vocês quiserem. Só pesquisar lá. É, a gente tá no Spotify, quem quiser, tá no Deezer, é, YouTube, tem a nossa página no Instagram, quem quiser dar uma forcinha lá pra gente. No Facebook, eu acho que ainda tem do Facebook, não sei. Cara, em todas as plataformas, até uma do, da Apple lá, do, do iPhone, a gente também tá, de podcast, de música. Então a gente tá em tudo, você vai acabar achando a gente. Quem quiser ajudar a gente, no site tem ali o nosso Pix... O nosso QR Code. E a gente... Quem quiser contribuir com a gente. Pra gente continuar. Pagar o domínio, né? Pagar o site. Pra gente continuar mais um ano. Mas independente disso. Esse programa sempre foi. E sempre vai ser gratuito. Pra qualquer um que quiser ouvir. E é isso, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado comigo hoje aqui. E tchau. Você ouviu o controle 3. Boa noite. God. Bye.